0: Estaban preocupados, yo quiero decirle una cosa, es importante prestarle atención a eso, no, no va a sonar paranoico Ni quiero que usted se vaya paranoico hoy en esta tarde, pero es importante prestarle atención a eso Por eso leí el capítulo 24, el libro de Mateo 29, e inmediatamente después de la tribulación Me detenía en ese momento porque no está hablando como la comúnmente la gente dice la gran tribulación Uno para leer la Biblia tiene que hacer pausas tiene que prestar atención inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá no está hablando de lo que comúnmente se le conoce la gran tribulación que la gente enseña la gran tribulación no está hablando de eso está hablando después de la tribulación de aquellos días en, en, en el movimiento cristiano, en el mundo cristiano se han mal informado en el mundo evangélico, pentecostal, pentecostés, se ha mal informado y la gente toma los versículos fuera de contexto, ahí no está hablando de la gran tribulación con G minúscula, de hecho usted busca la palabra la gran tribulación en las Sagradas Escrituras y la va a encontrar con G minúscula, no con G mayúscula, quiere decir que no está hablando de un evento está hablando de algo que va Cómo le puedo decir, eh, eh, no es un evento único, sino es algo normal que va a suceder, no es un evento específico que se le deba de rendir importancia, sino es un evento que le va a suceder a cualquier cristiano. No está hablando con G mayúscula, sino con g minúscula. Y un día voy a estar hablando con eso liderazgo metiéndonos a profundidad lo que significa para que aprendamos cada vez más. Entonces, la Biblia habla que después de aquellos días el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, alguien se preguntará, pastor, ¿por qué se le ocurre a usted predicar después del eclipse y no antes para advertirnos? ¿Va? ¿Por qué no predicó antes? Lo que sucedió el lunes era una cosa sorprendente. Mucha gente de todo el mundo viniendo para ver qué, eh, viniendo a ver qué sucedía. Eh, me metí yo al internet y, y busqué ahí cuánto valía una habitación de un hotel, 569 dólares. Todo Hastings estaba ocupado, todo Grand Island estaba ocupado, todo Carney estaba ocupado, 569 para quedarse una noche. ¿Alguien... Un eclipse es algo sobrenatural. La gente le dice es algo natural, pero es algo sobrenatural porque no sucede todo el tiempo. Lo que contaban el lunes decía eso pasa, pasa cada 100 años. Cuando sucedió eso, como a las, el, el, el momento fue entre once y media a las dos de la tarde. Pero si, no sé si ustedes alcanzaron a verlo con los lentes que les prestaron, pero cuando el sol se puso entre, entre la luna y el sol, sí vieron el círculo que parecía como un anillo resplandeciente bien asombroso. Y uno ve eso y dice, yo me, me quité los lentes y me le quedé viendo, y en ese momento uno dice, ¡Wow! O sea, lo que Dios hace cómo Dios nos muestra eh, su gloria, porque eso la Biblia dice, nos muestra su gloria, pero la misma vez lo que yo estoy viendo, no solamente es que Dios me está mostrando su gloria, para mucha gente es natural, es normal, no pasa nada, pero eso es sobrenatural, que de día se oscurezca, si estuvieron y lo vieron que de, se oscureció de plano y las luces de la ciudad se prendieron, eso es algo sobrenatural, no es un fenómeno natural o una cosa natural es algo sobrenatural y esos son señales la Biblia dice que son señales Ahora no dice que es el fin vamos a seguir leyendo ¿okay? entonces eso solamente son señales cuando uno ve esas señales es que quiere decir que se está preparando para algo ¿Por qué le llamé a la a, ¿por qué le llamé el tema hoy el, un eclipse en tu vida los eclipses son señales de Dios Años atrás cuando estaba eso de las lunas convertidas en sangre, la gente se preocupaba, asustada, la, 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 las predicciones de los mayas que decían que para el 2000 y tanto el mundo se iba a acabar, y la gente asustada, y la gente le presta atención a eso, pero no le presta atención a otras cosas en la vida. El hecho de que el lunes haya un eclipse, quiere decir que Dios me está diciendo algo, Él me está diciendo que Él viene pronto, él me está diciendo que yo tengo que prepararme. Él me está diciendo que aunque la gente lo vea normal, con este mensaje, ojo, hago una pausa, una pausa, con este mensaje no quiero que usted salga asustado porque la gente solamente se asusta por dos, tres meses. La gente se asusta cuando tiene una tragedia en la vida. La gente se asusta cuando entra en deuda. La gente se asusta cuando le detectan una enfermedad, pero después que le pase el susto sigue haciendo lo mismo. No quiero que usted se vaya asustado, usted que, yo quiero que usted vaya convencido, ma, eh, afirmado, fundamentado sobre la fe en Jesucristo. Que aunque hubiesen eclipse o no hubiesen, uno tiene que servirle a Dios. En el libro de Apocalipsis la Biblia dice que en el tiempo del milenio, oiga bien esto antes de continuar. La Biblia dice que Satanás será encerrado por mil años y aunque Satanás esté encerrado por mil años el ser humano todavía va a pecar. Eso quiere decir que no es culpa del diablo que el ser humano peque... Es culpa de nosotros, es nuestra naturaleza el pecar. Usted lo lee en el libro de Apocalipsis capítulo 20, usted empieza a leer ahí abajo y dice y el diablo será encerrado, va a venir un ángel con una cadena, lo va a encerrar, lo va a meter en el pozo, de, en el abismo, en el abismo va a quedar cerrado mil años después de mil La Biblia nos enseña que el ser humano va a pecar no habiendo diablo, el diablo estando encerrado en el abismo, el ser humano va a pecar. Quiere decir que el, el ser humano no necesita al diablo para pecar, el ser humano peca solo. Por eso es que la Biblia dice que la, nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a cometer pecado. Si nosotros nos rendimos nuestra vida a Cristo, eso nos va a llevar a pecar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, solamente para que vaya agarrando la onda aquí, cuando nosotros entendemos... Que los eclipses son señales de Dios para que nosotros aprendamos, entendamos que el Señor viene pronto y hay cosas que se están manifestando. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser agradecidos con Dios y vivir bajo convicción, no bajo temor. Un eclipse me está indicando algo. Yo puedo agarrar ese versículo que le leí. Y puedo asustar a toda la congregación y la gente quiere saber el fin del mundo. Los cuatro, los cuatro jinetes del apocalipsis, esto, la gran ramera, la bestia, las dos bestias, el capítulo 11, etc. La gente quiere saber todo esto. Pero lo que la gente no se da cuenta es que a veces Dios nos permite eclipses a nuestra vida para enseñarnos que algo está sucediendo. Entonces, eh, es, es, le quiero decir, es que es una manifestación de Dios, ¿ok?, es una manifestación de Dios que nos está dando señal Y muchas veces Dios a nosotros nos da señal en nuestra vida Diga señal Dios no te puede dar revelación de lo sobrenatural Cuando en lo natural no puedes recibir una dirección Dios no me puede manifestar que en este lugar hay un endemoniado o Un demonio que quiere robar y atacar a mi familia Cuando en lo más sencillo y lo más básico No he podido aprender a controlarlo y a sujetarme a, a Dios Para poder tener control nosotros esperamos grandes manifestaciones en nuestra vida, pero son cosas tan pequeñas. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida eh, eh, vamos manejando un automóvil? ¿Sabe qué significan las luces que aparecen en el dashboard, en el tablero? Son señales que te quieren decir que te hace falta gas, combustible, diésel, gasolina, lo que usted le, le quiere decir, petróleo, como usted quiera decirle. Y cuando vos te das cuenta de eso, llegas a una gasolinera y, y llenas el carro de combustible porque te, te, se te lanzó una señal que algo andaba fallando en el automóvil. Cuando vos ves una, una lamparita como, como aladino y con una gotita, te estás diciendo que hace falta aceite. La gente espera que alguien se pare y le diga, oiga, su carro lleva una llanta ponchada. No, vos te das cuenta que sos es sensible y no tenés la muerte. En la vida Dios nos manda tantas señales que nosotros esperamos ver señales sobrenaturales y son tan sencillas. Cuando en nuestra cuenta de banco llega un cheque rebotado y llega otro rebotado y llega otro rebotado, esa es una señal que Dios te está diciendo, sos un mal administrador, te están rebotando los cheques. Cada vez que haces un cheque no tenés fondo y tenés que pagar 35 dólares por cada cheque. En tres cheques ya regalaste casi 100 dólares que te rebotaron, más aparte lo que tenés que pagar por el cheque. Esa señal te está diciendo que soy un mal administrador. hello ¿Usted está entendiendo lo que se? Nosotros esperamos cosas sobrenaturales, pero a veces Dios manda eclipses a nuestra vida a través de otras personas para decirnos, ¡Hey! Te estoy mandando una señal para decirte que estás cometiendo un error pero te importa poco. A veces tenemos que estar ahorcados para entender que hubo un tiempo donde, no, donde Dios nos estuvo diciendo no lo hagas. Hay señales en nuestra vida. El problema sabe qué es que nosotros no prestamos atención a las señales. El eclipse estuvo bonito el 21, qué bonito ese eclipse, excelente. Se termina y seguimos en lo mismo. Vemos un semáforo en rojo y decidimos pasarlo en rojo. Vemos una situación complicada y hay momentos en nuestra vida que son complicados y tenemos que ser un estado. Mire, nosotros hemos aprendido estos meses que a veces Dios te tiene que amarrar de una o de otra manera para enseñarte algo. Todo en la vida, si sabemos aprender de ello, eso es una bendición hay policías en la calle y usted sabe que si usted rompe esa regla, usted se metió en problemas, Hay reglas en la vida que uno tiene que aprender a respetar y Dios nos ha dado reglas, mire, déjeme hacer esta aclaración, los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, debemos de caminar como hijos de Dios, yo le voy a hacer una pregunta a usted que es papá, le hago una pregunta, ¿a usted le gustan sus hijos malcriados?, ¿Le gusta que sus hijos sean malcriados? ¿Le gusta que sus hijos le digan, yo no sé cómo le vas a hacer papá, pero yo quiero papá, voy a poner un nombre, papá Juan. Yo necesito este par de zapatos de 300 dólares, a mí no me importa cómo lo vas a hacer, ¿oíste papá? Vale, son de Michael Jordan. O son del que usted le quiera poner, son de Cristiano Ronaldo o de Messi o de Neymar que se ve por otro lado, ah, pobrecito. Mi más sentido pesa más, Joel lo siento mucho. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo quiero, vale 300 dólares. Y el papá dice, ay, tan lindo mi niño. Sí, mi hijo, me voy a quedar sin comer, o como decimos en Buen Salvador, me voy a quedar sin hartarme en los frijoles que, me, que, me, que tengo que poner en la mesa y te voy a comprar tus, 300, tus zapatos de 300 dólares para que te sintas que andas caminando en las nubes como Michael Jordan. O para que sintas que bailas como los, los futbolistas. Te lo voy a dar. ¿Alguno de nosotros, como padre, ¿hacemos eso? ¿Haríamos eso? Vaya, mi hijo, usted necesita un, ese teléfono de 300 dólares ya no le sirve con eso que viene el nuevo Galaxy 8 y el 10 y el nuevo iPhone 7, 8, 9, 10 y 2 y todos los que haya, resulta ahora que van a valer mil dólares de cuento, le van a subir a mil dólares los teléfonos hoy. entonces viene el hijo si puede hágalo, si no, no pero viene el hijo y dice, yo no sé cómo le vas a hacer, pero este teléfono chafa apenas salió hace seis meses y todos mis compañeros y mis amigos andan con el nuevo teléfono, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero un iPhone, un Galaxy 8 de mil dólares, ¿oíste? Y viene el papá y dice, ay tan lindo el nene, como dice el pastor Kennedy, ¿eh? tan lindo el papayito. Sí, ahorita me voy a quebrar los dientes para ir a traértelos, ¿oíste? Ay, tan lindo. ¿Y por qué? ¿Y por qué te, te, me, quieres que te compre un teléfono? Porque llevo F en la escuela de formidable. Ah, yo pensaba que F en la escuela aquí significa reprobado. No, no, ya cambiaron la nueva terminología. Y el que no sabe se lo vacilan. ¿Por qué debo de comprarte un nuevo teléfono? Es que paso hablando con mi novia y con mis amigos. ¿Y qué tanto hablas? Pura, brutada. Para eso te lo voy a comprar. Entonces, a nadie le gustan los hijos así. Hello. Y así somos los hijos de Dios a veces. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Yo no sé cómo lo ¿Oíste? Yo no sé cómo lo Yo soy tu hijo. Y que me das carro del año, me das carro del 2018, ¿oíste? Y Dios dice, bueno, ¿y vos quién sos para mandarme? No, no, no. Es que la Biblia dice que yo soy tu hijo, ¿oíste, Señor? Y yo necesito un par, una computadora nueva. Porque los hijos de Dios somos prósperos. Pensamos en prosperidad terrenal, pero somos miserables, pobres y desnudos, dice el libro de Apocalipsis, en lo espiritual. ¡Oh! ¡Hello! No, señor, yo quiero una nueva Mac, de esas nuevas, de la Windows 12 que no han salido todavía. Quiero una de esas buenísima. Quiero esos carros 4x4 que no hay que presionar el botón. Solo andan. Y ya ha visto esas nuevas que usted, esas nuevas camionetas que usted sobre la puerta y el, y el cómo se llama. El, el S para poner el pie se baja Y usted le hace, sí, se baja bien tranquilo Cierra la puerta y le hace Calidad O se siente en el carro, nada más mete la llave Y el asiento se acomoda Ya hay de eso, pero se pone Me acuerdo en aquellos, en los 90 La moda de los Toyotas se subía el carro, prendía la llave, abría la puerta, zoom, le hacía el, 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 el seatbelt, el, 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 el cinturón de seguridad y cerraba la puerta, zoom, subía para acá. Esa es la nueva tecnología en los 90, y las la amanecer. ¡Ay, los Toyota qué calidad! Hoy oh, ya ya hay un montón de inventos, ya queda viejo eso, ya ni, ni se usa. Pero, pero lo que le quiero decir es que nosotros a veces somos así y Dios nos manda eclipses a nuestra vida para avisarnos. Yo no puedo llegar a decirle, Señor, Tú me has prometido... Eh, eh, me has prometido eh, prosperidad, me has prometido abundancia, y Dios dice: Sí, pero no solamente te le, te le he prometido terrenalmente, también te le he prometido espiritualmente. O sea, yo no puedo ser un Dios, yo no puedo ser un hijo caprichoso y malcreado que le diga, Señor, yo quiero un carro de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, yo no sé, está muy barato, de 30 mil, de 50 mil dólares, porque yo creo. Esa es una fe imaginaria y eso es engañarse a nosotros mismos. Yo creo que Dios me va a prosperar. Pasan los años y no ves que ni a bicicleta llegas, Es porque estás imaginando cosas y no deberían de ser así. Señor, gracias por mi carrito de 3 mil dólares o de 800 dólares con ese voy al trabajo, un día voy a agarrar uno de 40 mil, pero no llego ahí calmado, tranquilo, no te rezongo, como decimos en El Salvador, no te, no te discuto, no, 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 no me estoy poniendo a pelear contigo, sino te doy gracias, porque esto que estoy pasando es un eclipse en mi vida, para enseñarme que hay señales que yo debo de ir mejorando en mi vida, o son señales que debo de ir mejorando en mi vida. Nosotros no podemos ser. Y el mundo allá afuera es como niños caprichosos. Se le muere a alguien y dice, ¿por qué se murió? Yo no sé. Dejemos de cuestionar a Dios. ¿Se accidentó alguien? ¿Por qué se accidentó? ¿Le, ¿Le robaron? ¿Por qué me robaron? A veces uno está fuera de su alcance. Pero uno tiene que empezar a decirle, Señor, gracias. Porque a mi vida ya han eclipses que me enseñan, que me están mandando señales para mejorar en ciertas áreas nosotros iglesia debemos de dejar de pensar como niños caprichosos porque la realidad es que a nosotros no nos gusta que nuestros hijos sean caprichosos pero sí le exigimos a Dios cosas que no deberíamos de exigir los eclipses en nuestra vida nos enseñan a ser mejores gracias Señor hoy estoy pasando un problema difícil pero este problema me va a ayudar a caminar mejor este problema me va a hacer mejor Gracias Señor, gracias por lo que está sucediendo Quizás te han detectado una enfermedad Yo no tengo control con el pastor Y decir, pastor, ¿por qué me detectaron una enfermedad? Lo que te puedo decir es Que si tiene alguna enfermedad usted Y Dios no lo ha sanado Cuídese y crea que Dios lo va a sanar Yo no puedo decir Me detectaron una enfermedad ah, Ok, ¿y qué estás haciendo? Estoy comiendo todo lo que me hace daño Porque tengo fe que Dios me va a sanar No, eso no es fe eso es ser desordenado, eso es no entender que Dios te está diciendo, tienes un problema. Cuando vienen los dolores a nuestro cuerpo, hay una indicación que Dios me está diciendo, algo está sucediendo, cuídate de esto. Y entonces viene uno y dice, yo me estoy cuidando, yo siempre he dicho, yo hago lo posible y Dios que haga lo imposible. Quiero prosperar en los Estados Unidos, Ser inteligente. Ser inteligente. Tengo que saber invertir, tengo que saber hacer las cosas, quiero prosperar en el estudio inteligente, tengo que esforzarme, tengo que trabajar lo más que pueda. En lugar de pasar tanto tiempo en Facebook, hoy voy a tratar de pasar más tiempo en un libro porque eso me va a ayudar. Quiero superarme en una carrera, quiero avanzar. Es tiempo. En la vida nos llegan situaciones así, tenemos que aprender nosotros a hacerle caso a Dios. El día de mañana te, de te detectan una enfermedad, no es para muerte. Ah, tengo que cuidarme. Cuando vas al médico, el médico te dice, algo tenés. Tengo que cuidarme. En la vida, Dios nos permite eclipses para cuidarnos. ¿Sabe qué es lo triste? Cuando a la gente se le detecta la enfermedad, su estado de ánimo cambia. Ah, ya no anda muy feliz. Pero ¿cómo andaba feliz antes de estar enfermo y te metías todo lo que te metías y comías todo lo que comías? Ah, cuando viene la deuda antes de tener la deuda andaba feliz, pero cuando te metiste en la deuda, que no la puedes aguantar hoy en día, hoy no se te nota la cara de feliz, porque te metiste en una deuda que no deberías de meterte, y entonces hoy tenemos una cara de ogro, de angustiados y de afligidos, y nuestras oraciones son, no son Señor te alabo, Señor te adoro, Señor, sácame que me estoy ahogando, sácame que me hundo, libérame Señor que no aguanto cuando mi oración debería de ser Señor gracias más de adoración que de queja y preocupación imagínense los hijos cada vez que mami estoy angustiado, mami estoy afligido, papi me duele la cabeza Y es anormal todo te duele y por todo te quejas Así es el cristiano, por todo. Me duele esto, necesito esto, quiero esto, quiero esto, hago esto, hago esto. Los hijos honran a los padres cuando traen buenas calificaciones, cuando tienen buenos modales, cuando tienen buenas educaciones. Así somos para con Dios. Los hijos de Dios llegamos. Señor, hoy no te vengo a pedir nada, ¿oíste? No te vengo a pedir nada, solamente te vengo a dar gracias. Sí, Señor, hoy no te vengo a pedir un milagro, vengo a pedirte o vengo a darte mi mejor adoración. Señor, este momento que yo tengo, gracias por la señal, resulta que casi me chocan ahí, Señor. Gracias, eso es una señal para venir a acercarme. Ese susto no me va a durar tres meses, esa señal me va a durar toda la vida para ser adorador. La gente que más busca a Dios es la que tiene un problema a veces y no debería de ser así. ¿Estás enfermo? Sí, hacer vigilia. ¿Qué pasó? Estoy quebrado, ayunar. Usted quiere escuchar un mensaje bueno, todos son buenos, todos van a prosperar, todos se ven chulos, guapísimos se ven y que qué así. Fíjese pastor que la regué, qué bueno, gloria a Dios, no se preocupe, eh, sígale adelante regándola todo lo que usted pueda. No se sé, fíjese que pastor cometió un error. Ah qué lindo el papayito dijeron allá en Guatemala. Siga metiendo la pata que aquí lo amamos igual, no se sé, preocupe. En serio sí, fíjese que eh, soy desordenado, ay qué lindo, siga siendo desordenado, no se preocupe que la iglesia es amor pero la realidad no es así porque si nosotros seguimos manteniendo los hábitos y los malos hábitos que tenemos en nuestra vida esos hábitos nos van a llevar a destrucción esos hábitos nos van a llevar a una enfermedad esos hábitos nos van a llevar a destrucción porque son malos hábitos. Nosotros tenemos control y dominio. Los hijos de Dios no tenemos que ser caprichosos cuando vemos un mal y nos vamos a estrellar, creer que Dios nos va a sacar. No, Dios nos manda señales para que no caigamos en esas situaciones. Y nosotros como hijos de Dios, no solamente tenemos que comportarnos cuando pedimos como hijos de Dios, sino comportarnos como cuando caminamos como hijos de Dios. Y entonces empezar a decir, Señor, yo empiezo a caminar como hijo de Dios, a comportarme como hijo de Dios. Dice la Biblia, honra a a Jehová tu Dios con tus bienes. Aún mi carro, yo tengo que saber para dónde va mi carro. Miren, le parecerá religioso eso. Pero si mi carro va para una cantina que Dios me lo dio. Y hay gente que no está viendo en Facebook. Si mi carro Dios me lo dio, se lo pedí, lloré. Y mi carro yo lo uso para llevar a, una, a, a ir a una cantina. Lo que Dios me dio de bendición, lo estoy usando yo para destruirme. Uno cuando tiene unos principios, no solamente los aplica cuando le conviene, los aplica a veces cuando te sentís incómodo, pero tenés que aplicarlos. Cuando te dicen un, un chiste grosero, cuando te dicen una mala palabra y te dan ganas de reírte. Y si te contaron un chiste grosero y te reíste, ya te vieron que te gustó. Mañana te van a contar otro y pasado otro y pasado otro y ahí te vas a ir riendo de todos los chistes groseros que hay si te gustó eso el del despacito y el despacito pensá bien lo despacito que se está metiendo el diablo en tu cabeza para trastornar tu mente y después vas a decir me gustó esto me gustó esto, me gustó esto yo siempre he dicho uno tiene que tener cuidado de lo que uno está escuchando usted es suficiente maduro para saber qué es lo que tiene que escuchar pero uno tiene que ser prudente son señales que Dios permite a nuestra vida no se trata de, de vivir como yo quiero iglesia mire quiero decirle esto a veces nuestra vida es una vida desordenada no desordenada eh, 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 en lo que se ve desordenada en el espíritu iglesia nosotros no podemos prosperar afuera si no prosperamos por dentro Tuviste tiempo de hacer esto, pero decidiste hacer esto. Tuviste tiempo de hacer esto, pero decidiste hacer esto. Señor, pero cuando yo te avisé, te mandé eclipse en tu vida, te mandé al pastor que te dijera que hasta le caíste mal porque pensabas que te estaban metiendo en tu vida, te mandé al hermano, al líder, hasta que dijiste, yo, ¿para qué me voy a sujetar a ese líder? Si ese líder no sabe. Te mandé a fulano y tal, y a hermana que sabe, no sabe nada. Te mandé gente para darte señales y nunca entendiste ni nunca aprendiste lo que te estaba diciendo. hello la vida nos da señales. Hasta cómo yo manejo el tiempo yo voy a dar cuenta. Le garantizo, garantizado, que si por esa puerta entrara Donald Trump, no importa, Barack Obama, el que era el que era más querido, entrara, mande alguna era ¡una foto! Pero con Dios no se toman fotos. Es que Dios no se ve. Pero imagínense en la iglesia una foto en el altar de Dios. Piénselo. Y eso habla de nosotros de la humildad para reconocer las señales que Dios nos está dando. La humildad fue un factor importante en nuestra vida para seguir un consejo. No importa de quién venga. Tenemos que aprender a seguir consejos, no importa quién Dios me mande para decirme hijo estás haciendo las cosas mal, hijo tienes que cambiar tu estilo de vida, hijo tienes que cambiar tu hábito, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de comportarte, por el camino que, que tú vas hijo vas a fracasar, seguí gastando, seguir gastando, seguí gastando. Y te va a llevar a la pobreza. Seguite desvelando, seguite desvelando y te va a llevar a la enfermedad. Seguí corriendo y metiéndole el gas a ese automóvil, te van a detener y te van a dar una multa, un ticket. Seguí metiendo trabajo y trabajo y overtime, vas a perder a tu familia. Seguí llegando tarde. Mire, es increíble, le ponía el ejemplo del presidente. Porque es increíble que si un presidente me invita a comer a mí o a usted es garantizado que la gente estaría una hora antes para agarrar la primera silla porque hay que ver al presidente de la nación. Y ahí le va, le voy a caer mal con esto, le voy a caer mal con esto. Pero ahí va el presidente de la república y uno está, ay qué bueno que venimos en las sillas primeras. Cuando yo fui a Minnesota iba a llegar Orlando Magic a jugar, primer partido de fútbol profesional que voy y yo esperando a acá y nos metemos entre Kennedy y todos, nos metemos allí y nos sentamos casi enfrente, como aquí donde está yo, Andy, casi enfrente. Y emocionados porque iba a llegar Kaká de Orlando Magic. ¿Qué creyó Andy? Nos hicieron tranza, no llegó. Pero andaban buscando el primer lugar. Si viene el presidente el primer lugar, pero si es la casa de Dios, no busco el primer lugar para adorar a Dios. Y no llego una hora antes. Llegó una hora después. Dije que le iba a caer mal con esto. Y no digo que de vez en cuando. Digo que es un hábito de vida. Mañana le garantizo, garantizado, garantizado. Y vive Dios que es así. Que seguro que va a estar temprano en el trabajo. Por eso caigo mal yo como pastor, porque yo soy bien directo, de plano, de plano, yo no me, no me gusta nada corro. Seguro que usted, si a las 7 entra, usted va a estar a las seis y media, lleva a su compañero de trabajo, ¡Hey, cómo está, good morning! Uno está en medio de y usted está haciendo plática, ¡Ah, sí, cómo te fue el fin de semana, bien! Y hasta le da chance de relajear, de echarse su sol, plática, va a poncha, lo que usted haga, tú aquí, como usted quiera llamarle, bien tranquilo. Una plática de 5 o 10 minutos, bien social, bien, bien elegante. Y termina el trabajo cansado, sí, ahí vamos. Pero en la casa de Dios llega la hora donde ya sucedió el milagro. ¿A dónde vamos para la iglesia? ¿A qué hora es el servicio? A la una ¿Y a qué hora? ¿La 1.45. y 45? No, no importa, con la predicación es suficiente. Y luego el pastor sale con un leñazo. ras Y dice la gente, estaba bravo el pastor estaba bravo el pastor yo que venía a recibir bendición bendición recibe cuando usted levanta las manos y se pone a adorar y después cuando el pastor le viente leñazo hasta lo siente suave ah, así, así somos el ser humano ¿sí o no es cierto hey, a la una tenés la cita para que te van a dar el carro nuevo hay que estar temprano ¿sí? se da cuenta dígame usted si no estoy diciendo una gran verdad Dígame usted si no es cierto que el lunes se está temprano en el trabajo. Dígame si no es cierto que si le dicen, eh, hermano, fulano, yo necesito que se quede media hora o una hora para limpiar todo esto. Amén, amén, sí, sí, overtime, hora y media. Me dijeron una hora, pero ahí voy, ahí voy, le voy pegando a la hora y media. ¿Cómo está, hermano? ¡Eh, hey, gusto de verlo! Y la plática, sí, no, aquí limpiando, la llanta está ponchada aquí, pero aquí le vamos a cambiar a hacer un Mickey Mouse, dicen allá. Okay. Limpiando aquí la mesa. Okay. aquí, No, limpiando aquí el equipo porque se me ensució con tanto. Oh, sí. ¿Y cómo está la familia? Hasta se desinclina. ¿Y cómo está la familia? Ah, aquí fíjese. Ah, que ya se comió 15 minutos ahí en la plática. Cuando medio ve que ve el supervisor que se despiste y todo eso, ese es lo que. Al rato se va, so, pues sí, sí, le sigue contando, ¿cómo quedó las chivas y el América? No, qué barrida le pegaron, qué barbaridad. Y al FAT pasan otros 15 minutos y ahí se va haciendo, medio ven al, ya al, al general manager, al, al, al general principal, ¿no? al, al manager principal, y ya se hace loco, se comió tres horas de overtime Pero llega la noche de adoradores. Llega la noche de adoradores. Déjenme que me estrabó esto. Y dice, hermano, Dios les bendiga hoy el servicio de los niños. Ay, fíjese, hermano, lo típico. Que mi hija está enfermita y tengo que llevármela temprano. Mi hijo tiene calentura y tengo que llevármela temprano. Ah, pero si el hijo se le enferma en el trabajo. Eh, Doña Pancha... Ay, me lo cuido un ratito más, fíjese, porque es que no voy a salir ahorita. Ay, media hora más que llego ahorita. Ay, es que el supervisor me dijo que tenía que trabajar un poquito más, dos horitas más, ahorita. Ahorita llego, ahorita, ahorita. Y ese ahorita se aventó tres horas de overtime. Pero llega la noche de la hora ahora. No son ni las ocho y media, ya está durmiendo. Y cuando le dicen, hermano, vamos a terminar a las doce de la noche del sábado, santo, dijo la, la Tenchis. Jesús del puerto, no oh, fíjese que tengo un compromiso. No, que le vaya, uno que puede decir que le vaya bien, pues si es que ni modo que lo amarre, ¿eh? ¿Qué dice aquí, se queda, se queda, se queda, fuera demonio. Ahora, usted va a pensar que estoy bravo, no, le estoy hablando. Dígame si no es cierto, algunos se están viendo, es una realidad. Y usted puede tomarlo como decir, el pastor está bravo, pero es una realidad y usted sabe que no lo estoy mintiendo. Usted sabe que a veces le prestamos atención y por estas cosas que le prestamos atención, perdemos lo sobrenatural que Dios nos habla. En el trabajo somos puntuales, en el trabajo tenemos un gran récord, en el trabajo somos tan educados, en el trabajo nos echan porra. Oye, en el trabajo somos los super trabajadores, pero en el reino de los cielos estamos llenos de excusas. No tengo tiempo, no puedo, se me hizo tarde, no pude hacer esto, Señor hoy no puedo orar, tengo este compromiso, tengo esto, tengo otro. Pensamos como hijos de Dios, pero no actuamos como hijos de Dios, porque nuestro caminar dice mucho de nosotros. Yo puedo decir mucho con la boca, pero con mis hechos dice, verdaderamente te quedaste corto de lo que dijiste, porque lo que hiciste está bastante corto. No digas ni a un 100% de todo lo que dijiste. Dígame si no le estoy hablando una verdad. Y si la iglesia sigue así, cuando Dios nos manda eclipses y se señales a nuestra vida, no vamos a poder entender qué Dios nos está diciendo. Porque llevamos un estilo de vida y un hábito. ¿Y sabe qué es lo triste del evangélico cristiano, pentecostal, pentecostés? Es que cuando estas cosas se dicen, lo primero que hace es que se enoja y dice, me voy para otra iglesia no me gusta como predica el pastor, el pastor fue muy ofensivo conmigo, yo me siento ofendido por él, yo pensé que el pastor me iba a decir que me iba a echar una profecía, que iba a prosperar y que me iba a dar a todas las naciones, porque cuando nos profetizan a favor dice, hijo yo te veo en victoria, ¡Ay! no nos gusta, cuando hijo te veo medio chueco, ¿Oh? son las cosas que le gusta a la gente, pero somos tan, y, y, y cuando salimos afuera decimos, yo soy hijo de Dios, Dios me va a dar esto y ¿Eh? Dios me va a dar esto y Dios me va a dar esto y Dios me va a dar esto y Dios me va a bendecir, Dios va a bendecir. Y, Dios, eh, y la gente dice oye qué onda con este brother de esta hermana Ese se ve que habla. cuando va el, el récord del reino de los cielos no ayuna no ora no lee la biblia no asiste a la iglesia no se queda no se queda hacer una vigilia siempre pone excusas mucho overtime mucho trabajo bien endeudado bien frustrado bien amargado entonces dice Dios, esta es pura paja. ¿Usted sabe qué es paja, verdad? Paja, paja. Allá en El Salvador cuando alguien dice una mentira, eso es paja, le dicen. Paja. ¿Hello? Entonces, en esta tarde, quiero que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor, yo necesito alinearme a ti. Y le voy a terminar con esto. Necesitamos dejar que el mundo vea que nosotros no vivimos un evangelio de apariencia. Porque vivir un evangelio de apariencia es decir que todo va bien. Y es decir, pensar como niños caprichosos delante de Dios, pero no caminar como hijos de Dios. El evangelio de apariencia es decir, es que yo, yo estoy bien. No, ministerialmente, espiritualmente me siento miserable, me siento acabado y necesito que Dios me ayude ministerialmente, espiritualmente no tengo el mismo empuje que tenía me siento mal cuando nosotros empecemos a cambiar esas cosas Dios va a decir, yo te, empiezo, te, te voy a empezar a prosperar, te voy a empezar a dar, te voy a empezar a bendecir, te voy a empezar a hacer estas cosas. Porque estoy viendo, la Biblia dice bien claro que nosotros servimos a Dios sirviendo a las cosas que Él nos ha dado, o sea, sujetándonos a las cosas que Él tiene en la tierra. Cuando yo me sujeto a un policía, me estoy sujetando a Dios porque Dios lo ha puesto. Cuando yo me sujeto en una iglesia, me estoy sujetando a Dios porque Dios lo ha puesto. Cuando yo respeto una autoridad, cualquiera que sea, me estoy sujetando a Dios porque Dios la ha puesto cuando yo me sujeto a un principio bíblico me estoy sujetando a Dios porque es un principio bíblico Dios me lo dio Si yo quiero que en esta tarde cada uno de nosotros podamos hacer una oración y podamos decirle a Dios Señor perdóname a lo mejor mi situación espiritual está así por culpa mía a lo mejor mi situación física está así por culpa mía. A lo mejor mi condición económica está así por culpa mía. Y yo le estoy echando la culpa. Yo siempre oro cuando usted trae dinero a la casa de Dios. Lo físico, lo espiritual y lo económico. Tres áreas. Y si nosotros estamos completos en esta área, generalmente le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a las situaciones. Y a veces los más culpables somos nosotros. lo? ouch. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? empecemos a invertir a ministrar nuestro tiempo nuestro momento había un hombre que se desvelaba tanto no invertía su tiempo que terminó muriendo quiero que hagamos una oración en esta hora y que le empecemos a decir Señor, Señor gracias yo no sé qué eclipse has mandado a mi vida y no me di cuenta que pasó quiero que usted empiece a hablar ahí con Dios empiece a hablar ahí con Dios